0: Если женщина не закрашивает седину, значит, она ленивая. Седые волосы делают женщину похожей на ведьму.
1: Если хотите прокачаться в смолтоках, не закрашивайте седину. Седые волосы, наоборот, не дают в
0: определенном возрасте. Какой лоск и такую необыкновенную красоту. Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Тема этого выпуска «Седина». Как и морщины, седые волосы считаются главными признаками преклонного возраста. А к признакам старения люди относятся не слишком позитивно. Ведь там, где они, там слабость и нездоровье. При этом есть такая штука, как ранняя седина, которая возникает лет в 20-25. И, соответственно, никаким возрастным признаком считаться не может. Например, у себя первые седые волосы я заметила в 19 лет. А к 24 годам у меня посидело уже пол полголовы. Поэтому всю сознательную жизнь я крашу волосы. Мама и бабушка сначала меня отговаривали. «Привыкнешь, потом всю жизнь краситься придется». Говорили они так, по личному опыту. Они тоже посидели рано и вынуждены были это маскировать. А все почему? Дело в предрассудках. Если седые волосы у мужчин в обществе воспринимают нормально – то с женской сединой связаны некоторые стереотипы. Вот два самых распространенных. Первый стереотип. Если женщина не закрашивает седину, значит, она ленивая, махнула на себя рукой и перестала за собой ухаживать. Состарилась, в общем. Этот стереотип навязали нам красивые картинки сначала из глянцевых журналов, а затем из соцсетей, где женщина в любом возрасте выглядит идеально. Вот только читатели глянца и подписчики инстадив не всегда знают о том, что безупречный вид очень часто достигается благодаря усилиям целой команды. А еще на безупречную внешность хорошо работает Photoshop. Второй стереотип. Седые волосы делают женщину похожей на ведьму. Мужчины от таких бегут, не оглядываясь. Это стереотип архетипический, тоже вполне понятный. Вспомните сами, с раннего детства мы читали сказки, а на иллюстрациях к ним ведьму, ну или там Бабу-ягу, изображали старухами с длинными седыми космами. Этот образ у нас в сознании и закрепился. Хотя с реальностью он не имеет ничего общего. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным. А мне покажет, что я поднимаю действительно важные вопросы. Про себя могу сказать честно. Я не готова перестать закрашивать седину. Но не из-за стереотипов. Дело в том, что я привыкла к себе в определенном образе. Между тем, я знаю многих женщин, которые седину не закрашивают. Одна из них — моя коллега, фэшн-журналист Алена Галкина. С Аленой мы работали на сайте бюро. Сейчас она пишет для различных медиа, Таких как РБК стиль, а еще ведет телеграм-канал о моде Копи Ми. Алена, привет! Привет! Давай сразу перейдем к главному. У тебя такие длинные, красивые, волнистые, седые волосы. Расскажи примерно в каком возрасте ты обнаружила у себя первую седину. Ну и вообще, как ты к этому отнеслась? Тебя это расстроило? Или ты восприняла это спокойно? Что было?
1: Это было в старших классах. Я помню отчетливо, что я там что-то в ванной укладывалась и увидела первые седые волоски, и побежала там на кухню, не помню, или в спальню к маме, типа «Мама, мама, у меня седые волосы». И, в общем, мы начали с ней искать. И так как волос было очень много, сейчас они у меня очень объемные, и мы просто эти потеряли волоски. Вроде есть, вроде увидела, а может быть и не увидела, может быть померещилась, в общем, забыли. А потом как-то резко в студенческие времена просто... Появились тонкие прятки, красивые. Не помню, что конкретно экспропортировал. Вряд ли это был стресс. Ну, имея просто не до этого. Было там студенческие времена. Просто тонкие, красивые прятки Появились красиво, супер. Все так и живем.
0: Ой, мне нравится твоя реакция, красиво, супер. А чем ты можешь это объяснить, если не стрессом, генетика, какие-то другие причины? Как сама себе это объяснишь? Да, объяснила? это
1: точно генетика, потому что когда вот семейные какие-то праздники, торжества, где собираются там родственники, дальние, близкие, и папиной линии прям сильно видно, что парни там 20-25 лет, они уже все седые. Ну, по девчонкам, девушкам не видно, потому что ясно, что закрашивают, но да, сто процентов генетика
0: если девушки в семье закрашивают, у тебя не было вообще такой мысли, что вот седые волосы? Ну, пусть они красивые, но как бы мои ровесницы так не носят. Может, мне тоже надо быстренько все закрасить?
1: Нет, не было вообще никогда. Мне кажется, это потому, что как раз я работаю в моде. Современная мода, мне кажется, она построена на контрастах. И когда тебе 20 лет, да, мне было 20 лет, у меня были седые волосы, у меня такой невзрослый голос, я одеваюсь, как-то смешно причудливо. У меня получается такой контраст. Детский голос, я выгляжу на 20 лет, э, при этом седина. Вау, круто, давайте оставляем. Мне кажется, то, что я работаю в моде, я насмотрена, помогло мне сохранить мою седину до сих пор.
0: Кстати, в моде на кого насмотрено? Потому что у меня есть ощущение, что даже в фэшн сфере не сразу пришло принятие не просто возраста, а его признаков, ну, вот тех же седых волос, ну, то есть далеко не сразу. Мне кажется, когда условно тебе было 20 лет, до этого было еще прям долго.
1: Ну, я имела, наверное, в виду не конкретные примеры, а просто вот эти контрасты mm -hmm. странного, вот этого контраста возраста. А примеры у меня, ну, понятное дело, что в любом материалы про седину в глянце, там будет на обложке всегда стоять Сара Харрис, по-моему, ее зовут. Редактор моды британского ВОК. Ну, она не по-настоящему сидает, мне кажется. Она просто у нее серебристые волосы, прям тон-тон ровно закрашенные, это, мне кажется, главный пример. И еще я недавно нашла роскошную женщину итальянский дизайнер украшений. Ее зовут Кьяра да, Вальяни. Она носит по 10 серебряных браслетов на руках. Она всегда сигарой, не сигареты, а сигары. У нее такая седина, она взрослая. Это просто роскошь. Я недавно Обалдеть. нашла. Вот, и есть еще такой аккаунт, A Certain Vintage называется. Я всегда его держу на готове, когда там с родственниками встречаюсь, и мне опять кто-то говорит, что, может быть, нужно закраситься. Вот, и там просто десятки, сотни женщин со всего мира, 20-летние, 30-летние, 40-летние, 60-летние, какие угодно. Кому-то, кстати, не идет, мне кажется. Но вот они все собраны, и всегда держу на готове, Если что, вдруг. Что это модно, так делают, не я одна.
0: Ага, родственники, то есть, не сразу приняли. И, видимо, не все до сих да, пор приняли. А что говорили?
1: Да как-то резкого ничего не было. Просто как-то а это ну Тех, которые mm. давно не видела, там, а это у тебя мелирование ровненько, или ещё такие седина седина, почему не закрасишь, сейчас так делают красиво, там можно чуть-чуть оставить, ну какие-то вот эти советы мягкие, никакой mm -hmm. там, что-то ты ходишь так, всегда я забросила себя, нет, такого не было, ни от кого вообще.
0: Ты знаешь, у меня есть ощущение, что мужчины и женщины на это по-разному реагируют, ну условно говоря, если тебе там мама и родственницы сказали, ну не хочешь, закрашивать. Ну, окей, нормально, красиво. А у мужчин, наверное, какая-то другая реакция, нет?
1: Ну, папа тоже спрашивает, что это ты, ты, ты такая седая или это мелирование? Каждый раз причем <свят> <свят> Как будто ответ как-то изменится, что в один раз я седину покрашиваю, мелирование под седину. Нет. А молодой человек, наоборот, когда я сделала тонирование, он сказал, что вообще как бы, была бы седой, очень круто, была особенная. Сейчас как все стало тонированием. Я на самом деле тоже пожалела, что сделала тонирование. Вот. Он прям тоже со мной ждал, пока это тонирование смоется.
0: Слушай, какие классные слова от мужчины, от партнера.
1: Я сама всегда делаю комплименты, если вижу кого-то сиделого.
0: Тогда спрошу про реакцию друзей, ну, не близких, вот родственников, которые тебя знают, видят, не хотят там как-то задеть, а видите лишний раз не высказываются. Например, вот люди, которые тебя знают, но которых ты давно не видела, какие обычно слова от них слышатся?
1: Всегда, как же красиво, как круто седина, ты ее подкрашиваешь.
0: Слушай, мне так нравятся вот эти ответы. Я даже не предполагала, что ä, может быть такое отношение обычно прямо противоположное. Типа, что с тобой не так? А, не знаю, не хочешь ли ты к парикмахеру? У меня классный колорист есть. Давай там телефоном поделюсь. Вот это вот все.
1: Нет, такого не было. Но, знаешь, вообще не нет, было? Нет. Но у меня, если появляются такие мысли, то у меня самой… Мне кажется, вот сейчас мне седина круто, но мне кажется, как бы я уважительно отношусь ко всем там, вот но в 50%, мне кажется, надо сделать какой-то другой контраст будет. И опять же, контраст, 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 я говорю: наверное, я бы что-то попробовала. Сейчас мне кажется, просто супер роскошно. Вот, пока у меня и голос такой бодрый, и я ношу смешные платьишки, и туфли разноцветные, сейчас прям сто процентов попадания. Но я не говорю, что никогда не покрашусь.
0: Да. То есть, да, ты все-таки рассматриваешь, да, вариант станирования.
1: Станирование с не понравилось, потому что их седые волосы их не закрасить полностью, никакой то он не возьмет, и получается, как будто я блондинка, вот в этих местах, где была седина, как будто я блондинка, которая решила покраситься в брюнетку, или как будто я какой-то белый пес самоед, который пожелтел и, в общем. Ну, особенно когда смывается. То есть первую там неделю ты хочешь, все нормально. А потом вот это же начинается. Нет, я вообще не готова к такому.
0: Ну, кстати, да, когда э, смывается, цвет очень меняется сильно.
1: Да, да плюс и седина она целиком и не закрашивается именно тонированием.
0: Угу, угу, ну, нужно тонирование. что-то более э, долгоиграющее. Ну,
1: краска, да. да. А потом как мне ждать, что вся длина отрастет с краской, сколько мне ждать? Очень
0: Нет? долго могу Нет? по своему да. опыту сказать, что очень долго. Еще один вопрос про отношения окружающих. Я вот точно знаю, что посторонние люди обожают давать непрошенные советы и вообще высказывать свое мнение, когда их не просто не просят, а когда это прям вот вообще ну, никак неуместно. Там, не знаю, в трамвае где-нибудь, там, в магазине, еще где-то. Девушка, а что с волосами-то у вас? Было когда-нибудь такое у тебя в жизни?
1: Мне кажется, у меня такой каждый день, потому что это не косые взгляды, это смотрят просто с интересом. Иногда просто так в открытую смотрят, там, в метро, в троллейбусе, в ресторане, вот просто в упор смотрят, и я вижу этот непонимающий взгляд. И я сама говорю: да, это седина, да, это настоящее, это не эмилирование, мне все нравится. Нет, все, особенно когда я первый начинаю, конечно, мне нет мы просто интересуемся. Бывает, что я там где-то увлеченно что-то болтаю, в ресторане, не знаю, слушаю музыку филармонии, мне потом молодой человек говорит: Вот там сидели сбоку от нас, вот весь концерт на тебя смотрели на твои волосы.
0: Но молчали при этом, да?
1: Да. Беседы очень прям супер седина. Если хотите прокачаться в смолтоках, не закрашивайте седину постоянно из частых, что говорят, ой, вы такая юная и уже седая, как так? В основном комплименты.
0: В основном комплименты, mm. да. А вот самый-самый да, комплимент, да, можешь да. вспомнить, прям самый яркий или, или наоборот, самый, знаешь, какой-то. Вот бывает, человек сделал комплимент, а он на самом деле двусмысленно звучит, ну вот что-нибудь такое. Да, вспомнить. у меня
1: был такой на почте сотрудница почты сказала, что вот э, как красиво, это свои, я говорю, да, свои, просто у меня муж его медведь испугал. И он посидел один Ну, хорошо, что у
0: вас свои. Ты говорил о том, что с седыми волосами тебе нравится контраст в одежде. Такая необычная одежда. А вообще есть ли какой-то дресс-код, что вот женщина с сединой должна одеваться вот так или вот так? Или вообще сейчас никто никому ничего не должен?
1: Ну, наверное, женщина с сединой, мне кажется, ей не очень удачно будет серый цвет смотреться. <смех> Почему-то мне так кажется, это оттенять целиком серое, я бы, наверное, не надела. Но серебряный при этом супер, то есть какие-то невидимые, неуловимые моменты. Вот у меня есть, у меня специально есть куртка для седины, если я прям супер, у меня настроение вот залезывать с молотоки со всеми на прогулке, я надела джинсовую куртку серебряную. Седина с ней просто играет новыми красками. Все, в любой стране, в любом городе всегда подходят, что-то говорят именно комплимент волосам. Ну, какие-то, наверное, совсем ретро вещи, что прям ты превратился в бабушку, наверное, я бы не надела. И серый цвет бы тоже не надела.
0: Класс. Неожиданно. Я вообще не думала в эту сторону. Я, кстати, почему-то у меня наоборот образ седой женщины почему-то ассоциировался именно с тем, что она носит серый цвет. Лучше не надо, да? Ну, я потому, себе на бабушки, будущее спрашиваю.
1: Да, да. И мне кажется, я бы еще не надела какие-нибудь пальто с меховым воротником. Хотя мне нравится эти вещи, но я понимаю, что либо я как-то седину затешу, чтобы у меня просто с двух сторон где-то меньше седины, где-то больше. Вот можно как-то убрать ее поменьше. И когда вот у меня нет настроения, и мне надо куда-то выйти там, на почту или паспортный стол, и я знаю, что сейчас обязательно подойдут ко мне, что-то скажут но мою седину. У меня есть вот пробор другой, специальный секретный пробор, где меньше седины, вот, под настроение.
0: Куча лайфхаков.
1: Да.
0: А еще кстати, есть да. какие-нибудь лайфхаки?
1: Серебряные тени. Ну, кстати, я давно не пробовала, мне кажется, прикольно. Какой-нибудь карандаш такой серебряный.
0: Алена, спасибо за твою историю. Несмотря на стереотипы и негласные запреты, женщины начинают седину принимать. Например, Появилось несколько актрис, которым общество готово простить седину благодаря их амплуа сильных, мудрых женщин преклонного возраста. Я сейчас говорю о таких актрисах, как Джуди Денч или Дайан Киттон. Впрочем, седину у героинь фильмов зрители приняли далеко не сразу. Например, в 2006 году после выхода фильма «Дьявол носит Прадо» зрители высказались о седых волосах Миранды Пристли в исполнении Мэрил Стрип таким образом. Главный редактор «Глянца» никогда не позволила бы себе такое. И это было правдой. Но уже через несколько лет редакторы «Глянца» вполне могли позволить себе седину, как и героини журнальных съемок. Из недавнего – обложка мартовского номера «Вок Скандинавия» с моделью Паулиной Парисковой. Ей сейчас 57 лет, и она не красит седые волосы. А еще апрельский номер «Эль Испания». На его обложке актриса Энди Макдауэлл с очень заметной сединой. И еще такой небольшой экскурс в недавнее прошлое. В 2016 году, сам того не ожидая, седину сделал популярный американский парикмахер и колорист Гай Тенг. Он выкладывал у себя в соцсетях снимки моделей с какими-то нереально прекрасными волосами всех оттенков серого. Модели были молодыми, волосы окрашенными под седину, и выглядело это очень круто. Тенк показал, что сетые пряди – это красиво. С возрастом волосы не только теряют пигмент и сидеют, еще они могут становиться тоньше и даже сильнее выпадать это все связано с гормональной перестройкой. После 40 лет в женском организме постепенно снижается уровень гормонов эстрогена и прогестерона, важных для фазы активного роста волос. А уровень андрогенов, мужских половых гормонов, которые есть и у женщин тоже, на этом фоне наоборот может расти. И все это ведет к истончению волос. Недавно я прочитала статью на сайте MindBodyGreen, где автор упоминает данные исследований ученых медицинского факультета университета Мельбурна. Оказывается, с возрастом начинается угасание работы волосяных луковиц. Это значит, что волосы со временем все сильнее и сильнее теряют и в качестве, и в количестве. Проблема выпадения волос со мной так давно, что свой личный триггер я знаю буквально в лицо. Это острый стресс. Месяца через три после того, как я жутко из-за чего-нибудь перенервничаю, волосы просто начинают сыпаться. Так что мне пришлось изучить просто огромное количество косметики, которое помогает остановить выпадение и по возможности отрастить утерянное. Обсудить поведение волос с возрастом и подходящие стоп-средства от выпадения я, как и в прошлых выпусках этого подкаста, решила с моей коллегой Наташей Черновой. Наташа, привет! Марин, привет! Наташ, расскажи пожалуйста, как твои волосы справляются с принятием возраста. Вот мои, например, не очень хорошо справляются. Я достаточно давно не могу отрастить их больше определенной длины. Это не получается из-за того, что волосы обламываются где-то посередине и они уже далеко не такие
2: густые, как были раньше. Я бы буквально накануне нашего с тобой разговор думала про волосы. У меня были разные ситуации в жизни, когда волосы, ну, примерно как у тебя, первыми реагировали на стресс. После рождения сына, когда мне было 28, у меня просто был одуванчик на голове, тонкие, легкие волосы, кожа сквозь них просвечивала. Потом я долго их восстанавливала, но вернула длину и объем и не могла пожаловаться примерно до 2020 года. Тогда мне исполнилось 46. В тот год пандемии я... Просыпалась утром, поднимала голову с подушки, а на подушке оставались волосы. При этом я себя чувствовала отлично, много занималась спортом и была в целом на подъеме. Запускала свое дело, свой подкаст. Через год я реализовала свою мечту и покрасила волосы в розовый цвет. Радикальный, розовый, яркий. Носила его два года. И как будто бы под ярким слоем розовой краски не заметила, как волосы стали тоньше. Это я поняла уже, когда вернулась в прошлом году в свой русый цвет. Дополнила картину анемия. И вот тут прям случилась катастрофа. Волосы выпадали со страшной силой, хоть не расчесывай, не прикасайся расческой. При этом есть и хорошая новость: у меня не ломаются и не секутся кончики. Отлично лежит стрижка без укладки, есть объем, форма. А вот хвостик, к сожалению, который я очень люблю собирать, стал полегче и пожиже. Я пью витамины, железо после операции привожу в норму, питаюсь по графику, веду дневник в приложении «Лайфса», сплю по 7-8 часов и занимаюсь спортом. Но выпадение никуда не девается. И в какой-то момент подумала, кажется, я такая молодец, поддерживаю свой организм. А почему с волосами вот так? Может быть, это уже такая неизбежность возрастная, и надо просто придумать другие варианты прически или есть средства, которые все еще помогут мне постоять за мои волосы.
0: Ты знаешь, я за годы практики борьбы за волосы поняла, что поодиночке методы, конечно же, не работают, и надо применять их только в комплексе. Поэтому тут важно вот прям все-все снизить стресс. Мне вот всегда интересно, это вообще кому-то удается, нет, наладить режим дня, наладить рацион. А, кстати, знаешь, я однажды брала интервью у трех женщин-блогеров с экстремально длинными волосами вот прям длиной до пят, ну, во всяком случае, ниже коленей. И, конечно, их спрашивала, как вам удается такое богатство сохранить. И все три говорили о том, что питаются белковыми продуктами, и это очень-очень важно, прям вот для того, чтобы отрастить волосы длинными. Ну и да, специальные средства для ухода тоже очень нужны. У меня это гамма-виши-деркос-аминоксил против выпадения волос. Это шампунь, кондиционер и ампульный курс. Главный ингредиент всех этих средств – молекула аминоксил, которая препятствует выпадению. Шампунь-деркос-энержи-плюс укрепляет стержень волоса и предотвращает его ломкость подлиннее. Это прям вот то, что мне нужно сейчас. В отличие от обычных шампуней, этот лучше не смывать сразу, а оставить на одну минуту, чтобы активы начали работать. В составе кроме аминоксила есть еще пантенол и витамин ПП. Кондиционер Деркос Аминоксил с церамидами обволакивает буквально каждый волос в защитную мембрану. Благодаря этому пряди выглядят гладкими и здоровыми. А Еще в линейке Деркос Аминоксил есть два вида ампул для женщин и для мужчин. Я расскажу про женские. Их разработали для борьбы с выпадением волос, которое вызвано абсолютно разными причинами. Стрессом, сезонным ослаблением организма, какими-то дефицитными состояниями, гормональным дисбалансом после родов или при наступлении менопаузы. В составе, помимо аминоксила, есть неоцинамид и молочная кислота для увлажнения кожи головы, а еще кофеин и аргинин для тонуса. Содержимое ампулы я наношу с помощью очень удобного аппликатора по проборам. И после этого голову не стоит мыть хотя бы 8 часов. Ампулы — это такие средства-многостаночники. Они улучшают кровоснабжение волосяных луковиц, укрепляют кожу головы и волокно волоса. Результат я замечаю всегда, но тут главное собрать силу воли и пройти весь ампульный курс, который составляет 6 недель. Если вам тоже не понаслышке знакома проблема повышенного выпадения волос, обратите внимание на средства ухода деркос Аминоксил. Они являются номер один по рекомендации дерматологов против выпадения волос. Ссылки на продукты вы найдете в описании к этому выпуску. А я для разговора про седые волосы, про их особенности, про уход за ними, пригласила Милу Белову. Она – колорист, парикмахер, основатель салона красоты и международный творческий партнер бренда «Матрикс». С Милой мы делали классные креативные бьюти-съемки, кажется, во всех журналах, в которых я когда-либо работала. Мила, привет! Приветик! Скажи, как парикмахер и колорист, сколько оттенков седых волос ты могла бы назвать?
3: Ты знаешь, я э, думала, кстати, об этом вопросе. Вообще, как такового понятия оттенок седых волос, его нет. То есть, можно сказать, 50 оттенков серого. Знаешь, зависит от того, в каком э, процентном соотношении седые волосы и свои натуральные. Например, есть светло-серые волосы, да, к примеру, это когда свой изначально достаточно светло-русый оттенок, к нему прибавляются белые волосы, он такой достаточно светлый, вот, и достаточно такой, ну, светло-серый, скажем так. К примеру, мой вариант, у меня очень много седины, заранее скажу, несмотря на то, что мне не так еще много лет. Вот, у меня очень темные волосы свои. И когда у меня появились седые волосы, вот это ощущение такое, знаете, как называемая соль с перцем, когда очень темные и очень белые волосы. То есть это такой визуально такой более темно-серый, что ли, цвет. В общем, это все серый цвет. Просто он, э, может быть, от светло-серого к темно-серому визуальному такому. Иногда бывает так, что это вообще практически милирование. У меня было несколько раз. Я работала с моделями на съемках, такими же возрастными дамами безумно красиво. Мне кажется, даже многие из женщин, кто закрашивает ну не представляет, какой у них красивый, ну, может быть, седой цвет волос. Просто когда отрастают только корни, это очень трудно понять.
0: Слушай, я сейчас. Ждала каких-то красивостей, знаешь, таких колористических, типа жемчужной, платина, вот это вот все. Yeah. Ну, ты
3: знаешь, если э, говорить о, об оттенках, прям вот именно что, да, более холодный, более теплый, это зависит очень сильно от исходного цвета волос. Ну, грубо говоря, если девушка была с рыжими волосами, да, то у нее седина будет более теплая, более желтая, потому что пигмент соответствующий. Если волосы были темными, то седина будет такой более серой, скажем так. да, Если волосы были светлыми изначально, такие натуральные блондинки, то они прям такие белые-белые
0: волосы. Ты сейчас э, говорила про съемки э, с моделями Сединой. Давно вообще это началось? Мне кажется, старались как-то избегать этого буквально вот до последних э, лет трех, наверное. Я была одним
3: из тех людей, которые запускали, помогали делать первые съемки. Игорю Гавру это Олдышко-агентство. Я думаю, что многие уже про него знают. Это а маги агентство с с пожилыми моделями. вот Это было уже, наверное, лет шесть назад, мне кажется. То есть тогда это уже был такой тренд, начинался. Но, он, знаете, такой, наверное, был больше фэшн-тренд. То есть если говорить о человеке среднестатистическом или там просто женщине любой, да, то это, конечно, было очень непопулярно не тогда если ты следишь в целом за своей внешностью, да, и седые волосы, наоборот, мне кажется, дуют в определенном возрасте какую-то такой лоск и такую какую-то необыкновенную красоту. Этот тренд, он, наверное, очень сильно начал прям быть таким, ну, развиваться. Это во время пандемии, когда у женщин просто не было возможности красить волосы. Я помню, кстати, момент очень такой яркий, когда Закончилась пандемия, и какие-то первые выходы звезд начались. Я помню, по-моему, это был Канский кинофестиваль, когда несколько прямо таких ну, звезд первой величины вышли на красную ковровую дорожку. Например, Сальма Хайк вышла прям с седыми корнями. Прям вот такие корни были, у нее хорошие седые. И я помню, что меня это так поразило. Так смело, и меня это никак не смутило. Мне кажется, что вот, наверное, тема пандемии очень сильно нас заставила вообще задуматься ну, вернее, перестать так сильно заморачиваться на седых корнях. Кто-то успел отрастить, понял, что очень даже кстати, и красиво все. А если говорить о моде в целом, то это уже, наверное, лет 5-6 уже такой тренд, который мне кажется, что еще далеко никуда не ушел.
0: Ну, мне кажется он окончательно и не закрепился, потому что все-таки женщина немного предвзято к этому относится. Вот опять же на твоем опыте вот к тебе в салон приходит же много клиенток. Какая часть из них с седыми корнями приходит их закрашивать? Ну, и ты вообще спрашивал когда-нибудь у них, зачем они это делают? Ну, или, может, они сами как-то рассказывали об этом?
3: Я могу сказать так, что эта тема такая, наверное, в нашей стране, допустим, если говорить про Россию, да и говорить про Европу, то это вообще абсолютно разный, разный подход к, к этой теме, кстати, теме «Седины». Наши женщины всегда закрашивали седину, и мне кажется, и будут ее закрашивать. То есть это какой-то определенный почему? Такой... Как думаешь? Но мне кажется, это тема ухоженности какой-то для многих женщин, особенно когда это, ну, то есть, допустим, если это уже новое поколение, думаю, у них будет совершенно другое к этому отношение, потому что они сейчас в то время как бы взрослеют, растут, когда седина уже не является чем-то таким стыдным и признаком возраста, опять же, который нужно как обязательно закрывать, чтобы казаться моложе. Вот. А люди, скажем так, более старшего поколения, там, среднего возраста, то есть это сформировалось, скажем так, представление о седине сформировалось еще тогда, когда это было, но ну, считалось чем-то не очень таким симпатичным, что нужно закрашивать обязательно, иначе ты выглядишь неопрятно и неухоженно. Я не отношусь к седине как к теме возраста потому что я посидела в 20 лет. То есть у меня был очень сильный стресс такой ну, в жизни, и действительно стресс очень может сильно повлиять на все эти процессы, и он дал мне такой вот эффект, скажем так. Поэтому для меня седина никогда с возрастом не ассоциировалась, видимо, поэтому я к ней тоже проще отношусь.
0: Кстати, что такое седина и почему еще, кроме стресса она может появляться рано? В седых волосах нет пигмента меланина, который и отвечает за цвет. Рыжий, пшеничный, каштановый и так далее. В волосах серых оттенков меланина мало, а в белоснежных он отсутствует полностью. По словам ученых, уровень меланина в волосах снижается в среднем на 20% каждое десятилетие, начиная с 30 лет. Но иногда седина может появиться еще раньше. Возможные причины раннего поседения. Наследственность, некоторые заболевания, дефицитные состояния, такие как нехватка в организме меди, железа, витамина В12, а также вредные привычки. Например, курение. По данным исследования, которые провела группа ученых Иорданского университета в 2010 году, у курящих людей на 25% больше шансов посидеть ранее 30 лет чем у некурящих. Ученые считают, что раннюю седину можно предотвратить, если соблюдать меры профилактики, своевременно выявлять и устранять дефициты, соблюдать режим дня и правильно питаться. В общем, вести здоровый образ жизни. У себя не хочешь оставлять седину? Я правильно понимаю?
3: На процентов нет, мне просто цвет не нравится, если честно. То есть, просто, мне кажется, еще недостаточно много светлого а темный цвет как-то мне кажется уже мне не очень идет поэтому как только ее будет больше я уверена что я постепенно к ней приду
0: знаешь еще о чем хотела спросить вот клиентки которые к вам приходят в салон и среди них есть хотя бы несколько с седыми волосами которые просто ходят не знаю на стрижку или там на тонирование какое-то красивое
3: да, есть такие клиентки, которые вот при мне, которые отращивали седину в какой-то момент, там не красились какое-то время, и решили просто ее отрастить, срезать. И сейчас ходят очень счастливы, довольны своим цветом волос. Но таких, конечно, в процентном соотношении пока не очень много. Но мне кажется, все женщины проще стали к этому относиться прям гораздо проще. А какого они возраста в основном? Я думаю, что все мы в районе 50 лет примерно. То а, есть... но
0: все-таки не молодые, не то, что девочка там да, не, знаю, 25 не лет сидела да, и, и ходит.
3: Ну, угу. вот, кстати, вот мы тоже находим варианты, так как я для себя тоже нашла вариант как у меня много седины, красить несколько прядей буквально, и все остальные волосы вообще не трогать. Вот Я также советую девчонкам, потому что кто-то не хочет постоянно краситься, тоже это напрягает, да, например,. Корни каждый месяц нужно подкрашивать. А если добавлять, ну, разбавлять их какими-то светлыми бликами, то можно раз в полгода что-то там добавлять, и все красиво будет. Но, кстати, к вопросу о том, что 30-35-40 лет, вот уже гораздо больше э, девчонок, которые как-то спокойнее, что ли, к седине относятся, наоборот. Седина, на самом деле, в 30 лет она не может старить человека. Как она может старить тебя в 30 лет? То есть у тебя молодое лицо опять же зависит же от того как, как ты выглядишь сам горят ли у тебя глаза насколько ты вообще в целом да это все органично смотрится поэтому мне кажется седина это такая какая-то мелочь почему еще многие кстати не переходят потому что это долгий процесс отрастить сделать цвет по длине как под седину практически невозможно он все равно будет желтее, он все равно будет смываться вот эта серость она смывается очень быстро вообще пигмент холодный ну, блондинки все об этом знают, о том, что холодный пигмент держится очень мало.
0: Ну, то есть самый комфортный переход от краски для волос к седине это, наверное, немножко отрастить, постричься. И постричься,
3: угу -угу. наверное. Угу. Ну, или сделать какие-то, ну, если есть возможность, например, если не такие темные волосы, можно добавить светлых прядей каких-то ну как-то раз, разбавить длину, но вот в случае с черным цветом, конечно, это очень 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 сложно. То есть это нужно точно обесвечивать пару раз как минимум. Нужно смотреть, выдержит ли волосы это.
0: Вот. не каждый волос выдержит, к сожалению. А, давай тогда перейдем к теоретической части. А, расскажи, пожалуйста, какие у седых волос есть особенности по сравнению с пигментированными. По структуре, по степени плотности, там, по сухости, ломкости, чем они отличаются.
3: А, вообще седые волосы у них есть несколько таких особенностей. Опять же, у всех по-разному зависит очень сильно от того изначально, какой был у человека волос. Но, грубо говоря, если они были изначально достаточно мягкие, тонкие и такие, ну, легкие да, то седина их не сделает намного жестче. Хотя седина по факту все равно это более жесткий волос, то есть он такой более пустой. И его сложно окрасить, он более сухой, то есть там нет уже вот этой вот жизненной, скажем так, силы. И существуют специальные краски для волос, которые эти, как, в них в несколько раз больше пигмента, чем в обычной краске, для того, чтобы максимально заполнить. То есть представь, что это белая стена, которую ты на раз красишь чем-то темным, да, и все равно пробивается вот этот белый цвет, то есть они все равно не будут окрашены. То есть нужно пять раз покрасить стену белую какой-то цвет, чтобы она стала более плотного, такого нужного оттенка. Соответственно, краски для седины тоже другие, они более пигментированные, более плотные, и они способны открыть эти чешуйки, потому что чешуй, ну то есть полос седой, максимально гладкий. Есть такая даже понятие, стекловидная седина, когда вообще невозможно покрасить. То есть это как, знаешь, как с гуся вода стекает краска, вообще, ну ничего не работает, настолько плотно закрыты чешуйки. Это, как правило, те, у кого изначально достаточно плотные такие волосы, тоже в стрижке, например, нужно понимать, что седые волосы чаще всего будут более непослушны, они начинают торчать, они более жесткие. Даже бывает так, что, например, стрижешь короткую стрижку, ну, грубо говоря, все волосы лежат вниз, а те волосы, которые седые, торчат перпендикулярно голове. То есть параллельно полу будут торчать, их нужно шлифовать для того, чтобы убрать вот это все торчащее. Это особенно в мужских стрижках видно очень сильно. То есть у них абсолютно другая текстура чаще всего становится. Это с одной стороны плохо для кого-то, с другой стороны для кого-то это спасение. Объясню почему. Потому что седина за счет того, что она жестче, женщинам, у которых не было, к примеру, когда-то раньше объема, до да, волосы такие были более такие вниз спадали, более гладкие и так далее, седина становится жестче и она держит лучший каркас стрижки и волосы становятся более объемными. В этом есть, конечно, плюс. И все, что нужно знать про седые волосы, что им нужно намного больше питания и увлажнения. Есть, того, что... Представьте, что это сухой, такой как сухой сучок. То есть есть сучок, который такой влажненный, да весь зелеными листиками, который очень сложно сломать. А есть сухой, который легко, вот так, чик и сломался. вот это седые волосы.
0: А есть какой-то чек-лист от парикмахеров о том, как ухаживать дома за седыми волосами, там прям все входит туда, мытье, поддержка цвета, укладка.
3: Ну, обязательно вот такой чек-лист, который я бы точно дала своему клиенту, это обязательно шампунь фиолетовый, который дает как раз убирает желтизну. На самом деле, даже если изначально седина достаточно такая хорошего, симпатичного, ну, холодного оттенка. Вот. У нас же тоже неизвестно, у кого какая вода. Да? В разных регионах тоже разная вода. И тоже накапливаются все эти металлы и так далее, что волосы просто могут желтеть уже от этого. Поэтому фиолетовый шампунь – это прям must-have для всех девушек с седыми волосами. Обязательно зимой шампунь и маска или кондиционер питательный, которые будут сухие, вот эти волосы питать и делать их более такими… ну струящимися, скажем так, и более похожими на натуральные волосы. Вот. А летом это увлажняющий любой. Тоже спрей увлажняющий, шампунь, кондиционер. Летом во много не бывает. Спасибо тебе огромное!
0: Дорогие слушатели! Знаете, после того, как мы обсудили все вопросы про седину, разобрались со стереотипами, Послушали историю Алены и советы Милы, мне даже захотелось отрастить свои натуральные волосы, чтобы посмотреть, как выгляжу я настоящая. Я совсем не уверена, что смогу сделать это в ближайшие несколько лет, но на будущее такую возможность рассматриваю. А еще я очень надеюсь, что всем, кто послушал этот выпуск, теперь не страшно будет увидеть у себя седую прядь. Чтобы не пропустить следующие выпуски, Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения – это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox и Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», а вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст вашим друзьям и знакомым.